0: Den diskar inte rent. Och när man tar ut disken så, ja du ser, alltså, den är inte torr. Om jag inte torkar det innan jag sätter in det i skåpet så måste jag ju torka av det innan jag dukar. Jag tycker det har försvårat livet. Det har försvårat livet.
1: Mm.
2: Välkomna till podden Oförskämt att Anta med mig Emily Dahl, fotograf och modevetare,
3: och med mig Ann Edliden, journalist och författare.
2: Det här är säsongsfinalen av Oförskämt att Antas första säsong. Vi har valt att avsluta säsongen med vårt mest efterlängtade avsnitt någonsin. Dagens avsnitt ska handla om personen vars bevingade ord ligger bakom namnet på den här podden. Anna Bok. En av Sveriges mest unika kändisar.
0: Timmen är slagen. Nu vi på
2: dagen. Till... Vi ska kasta oss rakt in med lite nödvändig statistik. Take it away, Ann.
3: 3. Barn med kisarsnitt. 17. bokoperationer. Fem gånger nära att mista livet. 72 kilos viktnedgång. 0. antal gånger Anna tyvärr medverkade så mycket bättre. 7 antal gånger Anna tyvärr medverkade fångarna på fortet. 72 624, antalet inlägg i flashback-tråden om Anna Bok i skrivande stund. Vi har en del att bita i, Emily.
2: Det har vi verkligen.
3: Jag har aldrig haft ett så långt researchdokument som jag har just nu och jag har <laughs> okay. läst så många artiklar och ja det finns så mycket.
2: Ja det gör det verkligen. Vad är din relation till Anna Bok från början liksom?
3: Eh, Melodifestivalen 1987 som vi redan har pratat om.
2: Just det. Det finns ett avsnitt om det.
3: Sen känner jag mig som en dålig eh, poddare nu för att jag har liksom inte någonsin tryckt följ på Anna Bok på Instagram. Jag har mer fått henne eh, i perferin. Det, hon är ju väldigt Omtalad.
2: Just det. Jag har ju en väldigt eh, intim relation med Annas Instagram och tidigare livesändningar. Jag har ju till och med vid ett tillfälle för typ, vad kan det vara? Det kan vara typ 2016 kanske. Gott utklädd till Anna boks Instagram på en maskerad. Det är riktigt bra. Ja, jag vet. Jag vann ju maskeradtävlingen. Eh, då skrev jag ut en, eh, vad heter det, skärmdump av vardera, liksom av hennes flöde. Och sen gjorde jag en sandwichskylt. Uh, en sandwich uh, alltså ett plakat på framsidan- och sen knut liksom bundet ja, över axlarna- ja, ja. Sen och sen ett plakat uh. Uh, exakt. Uh, med hennes uh, instagram på- och uh, vann för att det var briljant, såklart.
3: minst du något vad det var för själva inläggen- vad de handlade om?
2: Uh. Ja, alltså uh, eftersom temat på den här maskeraden- var personen som hade maskeraden- och hon älskade Anna Boks Instagram- lika mycket som jag- så hade jag photoshopat in henne i bilder- från Annaboks Instagram. Så att flödet var liksom den här personen och Anna i Annas bilder. Så att det var, det var jag ganska mycket tid på det. Men jag älskar också maskerad så.
3: Man gillar ju folk som går all in på maskerad Ja,
2: precis som Anna alltid går all in. Och det är det vi ska prata om nu.
3: Precis, jag har eh, spaltat upp Annas liv. Vi har gjort en tidslinje, vi kommer gå igenom år för år. För det kändes lättast att ta sig an det här ämnet så.
2: Ja, för börjar man gräva så vart man än tittar under varje sten finns det ny information. som man liksom måste verkligen ha stringens.
3: Precis. Vi vill inte heller ha några mejl. Eh, ni har glömt det här. Vi har valt bort det då i så fall.
2: Ja, det är aktivt val från våran sida. Vi måste avgränsa någonstans. Jag kan
3: börja här med 1970. 10 september föds den lilla flickan Anna Bok. Hon bor med sin stora syster Pia och mamma Marita i Skärholmen. Och 1971 har jag skrivit in som första stora milstolpen i Annas liv. Då någon gång i juli, gissar jag, sjunger Anna Bok enligt egen uppgift sin första låt Mammy Blue av Julio Iglesias. Eh, och det berättar hon ofta om då att hon har sjungit den här låten som tio månaders tidigt. Ja, väldigt. Hennes pappa heter Juan Montserrat och är enligt Anna polischef på Mallorca. Han och Marita Bok... Annas mamma alltså, hon är från Kristenhamn i Värmland och de har möts när han lämnat fru och två barn på Mallorca, flyttat till Sverige för att gästarbeta i slutet av 60-talet. Där möter han Marita och Anna blir till och enligt Anna så bor han ett år med Marita, Pia och Anna i Skärholmen innan han flyttar tillbaka till Spanien igen. Det finns dock flertalet uppgifter om att Anna Boks pappa aldrig har varit i Sverige utan att det var Marita som träffade honom under en semesterresa samt att Anna Bok inte haft någon kontakt med sin pappa eller sina två halvsyskon. Anna berättar själv i Hemmets journal att hon besöker sin farmor och sin pappa på Mallorca tre till fyra veckor per år. Det. I några, det är två olika intervjuer från 88 och 90 där hon berättar det. 1976 går Anna enligt egen uppgift i Hemmets journal då i Lekis på Palma. Nova, Mallorca. Eh, och någon gång under 70-talet så tar Marita hand om sina två syskonbarn Helena och Susanne. Helena är två yngre än Anna och dotter till Annas moster Susanne till hennes morbror som enligt uppgift går bort 36 år gammal och de växer då upp fyra systrar fast eh, två av dem då är kusiner. Och i en intervju med Expressen 1995 så berättar Anna en helt annan historia om sin uppväxt. Då berättar hon att Marita träffade Juan Montserrat på Mallorca när hon var där som turist. Och Anna säger att han jobbade som polis, var gift och hade barn. Han berättade aldrig för mamma eller sin fru om den andra kvinnan. Han kunde inte skilja sig eftersom han var katolik och kyrkan tillät inga skilsmässor på den tiden. Mamma bodde periodvis på Mallorca och jobbade i en modebutik. Och hon säger min pappa levde det här dubbellivet under ganska lång tid men till slut berättade han för sin fru och mamma och tvärtom. De hade varit ihop i sex år när jag blev till. Och när jag skulle födas flyttade de till Sverige, men Joan fick inget bra jobb och tyckte det var för mörkt och kallt. Så när han blev erbjuden polischefsjobbet på Mallorca så flyttade han tillbaka. Han ville att vi skulle följa med, men mamma ansåg att vi barn skulle få en bättre uppväxt i Sverige. Och det här motsägs av ytterligare en intervju med Anna från eh, Aftonbladet 2018. Och då så skriver Anna så här, när mamma blev gravid kom hon på att de skulle åka ner och överraska pappa. Men istället var det hon som blev överraskad. Då kom den verkliga sanningen fram. Pappa var gift och hade två barn i Spanien. Min mamma blev naturligtvis förkrossad. Hon hade inte bara blivit bedragen av min pappa utan av även alla våra gemensamma vänner som visste allt. Och mamma åkte faktiskt hem för att abortera mig. Hon skulle göra bort och hade en taxi som väntade på gatan. I hissen kände hon nej jag älskar den här mannen och vare sig han är med mig eller inte så ska jag behålla det här barnet. Mina farföräldrar ville inte veta av mig och min mamma. Hon var den där svenska horan och jag var en oäkting. Men pappas fru tog emot oss med öppna armar för han hade lagt alla korten på bordet och förklarat att Marita var hans livskärlek och min mamma och pappas fru blev senare som systrar.
2: Jag har ju försökt att luska lite i det här med Jean Montserrat och hans roll som polischef Mallorca. Det har varit eh, omöjligt ska sägas. Jag har verkligen försökt hitta all information om Guardia Civils eh, anställda under den här tiden. Det är ju en tid innan internet så pretty hard. Men jag kan säga så här, jag har faktiskt efter att ha gått igenom alla inlägg på Anna boks Instagram hittat en bild på Anna med hennes pappa. Och jag tror, du ska få se den här, jag tror att hon kanske är två-tre år. Hon har en brun klämning med vita blommor och sitter med honom och han har då faktiskt polisuniform på sig. Så att där har vi ju ett litet bevis i alla fall i rätt riktning. Ja, gullig hon Ja,
3: Alltså vissa saker stämmer ju antagligen men det här, det som jag tycker blir anmärkningsvärt är hur tidigt då Anna i intervjuer säger saker som sen visar sig inte stämma. Alltså att eh, hon åker och hälsar på sin farmor tre, fyra veckor per år och sen i vuxen ålder säger hon liksom nej men min farmor vill inte veta om mig. Mm. Och det sätter ju lite tonen för resten av podden att det kommer komma sådana här historier som sen
2: motsägs av Mot... henne själv liksom. Ja mm. precis. Ja för det ju, vi har ju inte en agenda att motbevisa någonting eh, hon säger. Utan det är ju hon själv som säger mot sig själv liksom.
3: Precis. Under uppväxten sen så går Anna enligt egna uppgifter i Nacka musikskola på poäng. Vilket betyder att man går på stipendium. Eh, och det här Nacka musikskola verkar ju vara en, alltså en musikskola. Jag har inte förstått vad det är. Eh, <laughs> för att i en intervju när hon är 14 så står det att hon inte har musik på schemat i skolan alls. Okej. Okay. Så det verkar ju vara en dålig musikskola då, känner jag, om Verkligen. det är en liksom heltidsmusikklass. Hon spelar handboll och är simhoppare. Eh, och 1982 så gör Anna sångdebut inför Ronald Reagan i Vita huset. I en intervju i Aftonbladet 1985 eh, med rubriken En bok som Reagan gillar säger Anna till reporten: Jag var 12 år och på en USA-resa med Nacka musikskola sjöng vi Fjärinvingad syns på haga för presidentparet. Sen så har Anna gett ut sina memoarer 2008. Den heter Boken om Anna Bok. Och där skriver hon Jag blev antagen till Nacka musikskola och fick resa till USA. Och det var en fantastisk resa. Vi var bland annat på besök i Vita huset i Washington. Vi stod utanför och uppförde en spontan konsert. Jag minns att det stod en man i fönstret och vinkade. Jag visste inte vem det var, men de äldre eleverna påstod att det var Ronald Reagan. Och det låter väl bra, så det var säkert han. 1982-83, enligt flera uppgifter så går Anna i sjunde klass på Forskningsskolan i Munkfors, där Marita har köpt sommarhus i slutet av 1970-talet. Och hösten 1984, då har Dens förårsbelag och runt stan arrangerat en talangjakt på 13 olika scener och Anna Bok vinner Nackafinalen och kommer sedan fyra i slutfinalen på Göta Lejon- i publiken sitter då två män från skivbolaget CBS och nu får hon göra en singel som heter Hjärtat bankar. Och jag har hittat en väldigt intressant intervju med Marita Bok, Annas mamma i Aftonbladet från 1984 av numera författaren Anna Fredriksson. Och där berättar Marita Glatt att hon är Annas manager. Tillsammans då med någon som heter Gunnar Johansson och kommer från det oklara företaget Sam Distribution. Anna är nu 14 år och hennes mamma och äldre syster Pia, som är 23, säger upp sig från sina jobb för att ta hand om Annas karriär och svara på fanklubbbrev. Märk väl att Anna har då ännu inte gett ut någon musik överhuvudtaget. Och även kusinen och systern Susanne är 17 ska också svara på brev i den här fänklubben dit Breven såklart kommer dråsa in. Allt enligt Marita som citeras direkt i artikeln och poserar på bilder med Anna. 1985, då hoppar Anna av grundskolan. I de flesta intervjuer så har Anna sagt att hon hade många vänner i skolan och inte blev mobbad. Men i en intervju med Aftonbladet 2018 så säger hon att hon blev mobbad och det var därför hon hoppade av. Det var mest jämnåriga tjejer som låg bakom de elaka påhoppen, sällan killar. I perioder blev en mobbad i skolan. Anna mår dåligt, vill inte gå dit. Hon skolkade. Mamma blev inte arg. Istället peppar hon Anna att gå rak i ryggen. Om klasskompisarna sa att jag var ful, sa hon bara Det enda som är fult är att vara elak och missundsam. Och sen har vi en intervju från Expressen eh, från 1995 som jag flera gånger kommer återkomma till. Och där säger Anna, som svar på påståendet När du slog igenom så skrev tidningarna att din mamma sa upp sig från jobbet för att matcha dig. Då säger Anna, det är lugnt. Och något som någon inkompetent journalist fick för sig, bara för att Carolas pappa sa upp sig. Min mamma är dominant, men det var bra att hon fanns där. Ännu en härlig ja.
2: motsägelse som ja.
3: vi älskar så mycket.
2: Ja, otroligt uh, upplyftande. Man blir fylld av livskraft. Alltså.
3: Verkligen. 1985, då debuterar Anna i tv. Hon medverkar i programmet Solstollarna. Och hon berättar i många intervjuer att hon kommer med i det här programmet genom att ha ett möte med upphovsmakarna Ola Ström och Per Dunse. De två tokfransarna som 1984 fått göra jullovsprogrammet Toffelhjältarna i SVT. Och första säsongen av Solstolarna sänds sommaren 1985 på morgonen. Det är alltså riktat mot barn. Det som man kommer ihåg Solstolarna för, jag kommer inte ihåg det här, men folk, det finns i det allmänna medvetandet och det alla nämner då är ju att det är lite gubbsjukt och att det är många unga, lättklädda flickor. Eh, och jag fastnade för ett försvar av eh, Ola Ström, den ena mannen här. Eh, när han skulle försvara sig att det var så mycket bröst eh, i hans program, så säger han. Men inte har de särskilt stora bröst.
2: Ett försvar så gott som något. Ja, alltså solstolarna då, det var ju, som du berättade, ett sommarlovsprogram med Ola Ström och Per Dunsa, Och eh, serien handlar om ett café som bedrivs av vuxna och barn. Blandat med lite sagostund och diverse musikframträdanden. Och jag mindes inte så mycket av programmet själv. Trots att jag såg det när jag var liten på VHS. Så jag gick till KB för att färska upp minnet. Det var en feberdröm av trams utan dess like och utan någon verklig stringens. Men vi kommer ju återkomma till solstolarna i en senare säsong. Så jag ska inte gå in i detalj på det just nu. Men kortfattat för de som inte såg solstolarna när det gick eller känner till det så såg varje avsnitt ungefär ut så här. Sketch på kontor med två gubbar. Barn som dansar lite. Barn lyssnar på högläsning av Saga. Sketch med två gubbar på en strand. Sångframträdande med surrealistisk dans. Sketch med två gubbar om danska vinerbröd. Slut. Anna spelar en kärlekskrank tonårstjej som jobbar i musikensemblen på kaféet. Tror jag, det är lite oklart. Och då och då får hon sjunga någon av sina låtar i programmet. Med dagens mått med är Anna en mycket liten del av allt ihop, Men eftersom detta var det enda som gick att se vid tillfället så förstår jag verkligen att det fungerade som en enorm plattform för henne. Hon blir liksom här folklig för en hel generation av barn och medelålders vita män. Särskilt med tanke på att hon syns i intro med namn och bild iförd en blå bikini. Hon framställs som en naiv lolita med mjuk röst och barnsliga kläder. Reducerad till den typiska tonårstjejen som bara tänker på killar. Ett ok som hon sen fick bära och som förmodligen inte hjälptes av hennes kockerspanjälögon och mjuka sätt att prata.
0: Folkparken och Mångfars och Knegos Café tycker jag är hejtpunkterna på turnén. Folk tycks ju trivas här. Ja, förresten, vad är för båt som ligger där ute? Ja, det är Skumbärs disco. Jaha, är han disco på båten? Man ska gå dit och titta sen.
3: Ja, Efter Solstolarna då släpper hon fullängdsskivan Killsnack. Och eh, låten Killsnack blir en mindre hit i Sverige ska man säga. Den når en andra plats på Svensktoppen 1986 och håller sig kvar i 12 veckor. Samma år, 1985, så träffar Anna sin pojkvän memmet på ett diskotek. Memmet är från Turkiet och i en intervju så berättar Anna att när de är och hälsar på hans släkt i Turkiet så sjunger hon på en restaurang och då råkar en turkisk skivbolagsdirektör bara sitta där. I artikeln som är från hemets journal 1988 så förhandlar hon just 1988 om både skivkontrakt i Turkiet och film. Att hon ska få filma. Och då säger hon, jag, bli, jag blev lite förvånad över filmanbudet. Han hade ju inte ens sett om jag kan agera. Någon turkiska behöver jag inte kunna, de dubbar alla filmer ändå. Turkiet är inte alls som man tror. Jag trodde att de bara hade hia-hia-musik, chaletter och stora kjolar. Inte trodde jag att tjejer och killar kunde gå på disco tillsammans eller ens hålla handen. Men det var fel. 1986 då, då kom ju det stora genombrottet. Anna kom med i Melodifestivalen med låten ABC. Och det är nu hon slår igenom ordentligt. Vi kommer förmodligen att göra ett specialavsnitt om det årets Melodifestival i framtiden. Så jag har inte tänkt gå in på det för mycket. Anna gör efter supersuccéen med ABC en folkparksturné som verkar gå så där att döma av recensioner. Och vi har också ett klipp. Hon inleder ju den här turnén på Skara Sommarland såklart. För hon har ju samröret med Bert Karlsson som aldrig missar en chans att snappa upp en ung kvinnlig stjärna. I den här tiden eh, och det här klippet från Skara Sommarland då är det Lasse Holm som presenterar henne och jag tänkte vi bara skulle lyssna lite på hur han eh, gör det
4: Nu ska jag presentera en ung dam som är årets debutant tycker jag personligen, hon har varit med i Melodifestival, hon är läggat på Svensktoppen, hon gör sin första folkmarksturné Anna Bok! Ja, det är inte Anna Bok men det är hennes eminenta orkester nu kommer lilla Anna snart här. Här kommer hon! Hej Anna! Hur mår du?
0: Jättebra!
3: Visst är det trevliga människor här på Sommarland i Skara idag?
0: Ja, verkligen. Alla ser verkligen glada ut.
3: Den här turnén verkar ju då som sagt inte gå jättebra. Eller det är lite oklart vad Anna har för målgrupp tror jag. Det är väldigt små barn. Medan killarna i bandet är lite så här coola. De vill appellera till de lite äldre tonåringarna. Men hon gör inte riktigt det. Det är svårt att liksom... Hon, hon omfannar inte det här tänket tror jag. Men 1987 så är hon med i igen och det avhandlar vi ju med Råge i det avsnittet, melodifestivalen 1987. Så har man inte lyssnat på det kan man göra det nu. 88, då släpper hon låtar, bland annat Det finns så mycket som man inte känner till. Skriven av Marie Fredriksson och Lasse Lindbom och Låter namn och nummer skriven av Per Gessler, Så det är stora namn som skriver låtar eh, som hon får göra. 89, då verkar karriären ha gått ut för ganska mycket. För då försöker Anna rebranda sig själv och börja sjunga i en duo som kallar sig First Unit. Med Claes Jagborn. Och ja, de har en mindre hit eh, som heter I Go To Pieces. Och Anna är då 19 år. Eh, två år senare så föds dottern Felicia. Mehmet och Anna har nu flyttat ihop utgår jag ifrån. Och 1994 så deltar Anna i tv 3s alternativa slager SM med låten Casanova. Det avhandlar vi också i Melodyfestivalen 1987. Och nu börjar vad jag skulle kalla Annas eh, era av vara känd. Eh, men inte göra någonting speciellt men ändå hålla sig kvar.
2: Mm. Kan man sammanfatta Hennes det så? Hennes liksom. För innan har hon ju varit känd som artist. Nu blir hon ju känd för att vara känd. Exakt.
3: Eh, så 1995 då deltar hon vad jag lyckats hitta för första gången i Fångarna på Fortet. Och det blir en smärre skandal eh, det här året. För att hon, hon får eh, i en gren, eh, det är ju väldigt, väldigt oklara grenar i Fångarna på Fortet ska man säga. I en gren så brottar hon ner då en brotterska Och Anna kopplar ett grepp om brotterskans nacke. Så allvarligt att ytje Brotterskan sjukskrivs i fyra veckor och senare säger upp sig. Året är på, alltså 1996, så är Anna med i på fortet igen. Och då stukar hon foten. Vilket i medierna beskrivs som fortets hämnd på Anna då, För att hon gjorde det här mot ytje Brotterskan. 1995 går också Annas pappa, Jean Monserrat, polischef på Mallorca, bort vid 58 års ålder. Två veckor innan Annas 25-årsdag. 1995 är också året då Anna försöker komma tillbaka till musiken. Hon spelar in en skiva som heter Anna, på engelska. Först på skivbolaget PCC Records som har en chef som enligt en intervju i Expressen söndagsbolag Exet är skum. I en intressant artikel jag hittat som heter, eller som har rubriken Annas raketer tände mig, som är en så möttes vi-intervju med Anna och Memmet om hur de träffades, så uppger Anna, att Memmet är då producent och manusförfattare till musikvideon, till den första singeln. Och i den här intervjun med Expressens söndagsbolag så skriver de så här. Det är tre månader sedan Anna Bok gick in i Dr. Albans studio och nu vågar de äntligen tro på att det nya albumet blir klart till våren, ett halvår försenat. Skibolaget PCC Records visade sig vara en bluff. Den storslagna nylanseringen av Anna Bok frös inne och singeln Champagne blev aldrig släppt. Men hon han ett release party för singeln- innan hon förstod att chefen för bolaget var skum. Och hon han tar en liten revansch på folk i branschen- som för evigt vill förknippa henne med slagelåten ABC. På partiet fick besökarna höra och se Anna Bok i vuxen storlek. Och Dr. Alban, eh, som då tar över Annas karriär här- vill lansera Anna utomlands. Och Anna säger, han vet att jag har erfarenhet- av den här typen av musik, den sånt soul och reggae. Görs lanseringen på rätt sätt, tror jag att det kan bli bra- och året därpå så släpps äntligen Albumet Anna på Strike Records Och jag kan läsa upp låtlistan He went Ooh, my love for you Heaven, it's a shame Every time, champagne I think I fall in love with you Let me be ABC Och vad jag kan läsa om den här skivan Så är Jessica Folker, bakgrundssångerska Och i samband med skivsläppet Så intervjuas Anna av Philip Hammar för Aftonbladet Puls med rubriken My God, jag hade otroliga jävla tuttar. I intervjun så får vi veta att Anna opererat bort fem kilo från brösten. Hon avslöjar att hennes pappa gått bort året innan och att hon och Mehmet tagit en paus. Och då säger hon, jag känner flera som haft små break och efter det har deras förhållanden bara blivit starkare. Och Filip Hammar intervjuar även Dr. Alban som säger, Anna är ett svårt projekt att ta sig an. Det är inte som att skriva låtar åt Lisa Nilsson direkt.
2: Oj, okej, okay. ja. <laughs> de är ändå väldigt goda vänner så det är ett lite roligt citat men eh, han kanske menade på ett sätt som bara inte framgår i text
3: Nej, det framgår verkligen inte och det är det enda lilla citatet jag har lyssnat igenom skivan äna även mm -hmm. låten ABC,
0: like you know you ABC e -S -S mitt
3: omdöme om den här skivan och om de här låtarna det är verkligen skit det är 90-tals soul när den är som sämst och jag kan inte säga att någon av låtarna är bättre än någon annan. Skivan får en recension i ett där recensenten skriver Anna Bok har skippat efternamnet och riktat in sig på en ny publik. Men grundkonceptet känns igen. Banal plastipopp som gjorts ungefär tusen gånger tidigare. Försök tränga igenom det här utan att gespa käkarna ur led. Och ja, jag försökte och ja, jag misslyckades. Hårt. Jag kan säga att skivan finns inte på Spotify men den finns ju på Youtube om okay. man är nyfiken. Yes. 1997, då är Anna med i showen That's Amore på Tyrol, som verkar minst sagt mustig. Tydligen så är det opera, ballett, krogshow och sketcher. Det är gosar med Annas bröst som vi kan se på bilden här nedan. Och en månad efter premiären så går showen i konkurs. Who would have thought? Ser ut som ett punkkoncept när man tittar på bilden. <här> Verkligen. Den kommer vi lägga ut sen på Instagram. 1998. Så träffar Anna sitt livskärlek, Roberto Toledano.
2: Äntligen.
3: Och jag har hittat en intervju med Hemmets journal från 2003. Då har de ju hunnit vara ihop i fem år då. Men det beskrivs fortfarande som en ny förälskelse. Och de skriver, privat är livet lyckosamt för Anna just nu. Kärleken blommar i form av Roberto Toledano. En svenskfödd spanjor med jobb på Spanska ambassaden i Stockholm. Det trettonåriga år långa förhållandet med turkidfödda Memmet är följaktligen över trots att Anna, för sju dottern Felicias skull, gjorde allt för att det skulle fungera. Brudklänningen som memmet en gång gav henne blev aldrig använd. Det gör ont när knappar brister, men sånt är livet, säger Anna. Jag önskar Memmet allt gott. Anna berättar hur hon relativt nyskilt satt och drack kaffe tillsammans med en bekant som plötsligt påstod att han kände den rätte mannen för Anna. Jag var inte ett dugg intresserad av att träffa en ny kille men plötsligt en kväll ringde min bekant på dön. Han stod där med Roberto och ville bli inbjuden på en fika. Anna bjöd på middag och rätt som det var hade timmarna runnit iväg. Roberto skrev något rart i Annas gästbok och så var besöket över. Sen hon ger en lite annorlunda version i Expressen 2014 av det här första mötet. Där står det så här. Roberto var på en promenad i området där Anna bor när de möttes och började prata. Hon bjöd in honom och dukade fram checks och ostar som hon hade gjort själv. <laughs> hon, är alltså, hon är så Anna-bok. Vilken jag, jag älskar
2: så mycket. Hon är så huslig.
3: Hon har ystat ostar själv och bjuder oh, på dem. Mm.
2: Det är ju vackert alltså.
3: Verkligen. Han blev lite imponerad, det tror jag det. Mm, verkligen. Om någon bjöd på hemma ost. Och vi pratade till klockan fem på morgon, så skrev han jättefint i min gästbok med sitt telefonnummer. Det står också i den här första intervjun att Anna kände att det var något speciellt med Roberto. Men hon visste inte om hon skulle kunna binda sig igen. Men de under medvetet så drogs de till varandra som två magneter står det. Roberto är då livvakt och något av en romantisk svärmorsdröm. Det första han sa när vi träffades var att jag såg ut som en riktig kvinna. Eller rättare sagt, han sa att jag såg frisk, stark, sund och befruktningsbar ut. Vilken gangster! Men så låg han och jag tappade andan. Det finns ingen som Roberto.
2: Fan vad romantiskt ändå. Uh,
3: och det, det återkommer, alltså när Anna pratar om Roberto så är det ja, ja. ju alltid med den här tonen. Gud ja.
2: alltså de är ju så kära. Det är så fint. Det är de ju än idag. Verkligen. Verkligen.
3: Och den 30 juni 2001 så ringer bröllopsklockorna för Anna och Roberto i Gustav Adolfs kyrka på Östermalm. Bröllopsfesten hålls på Djurgårdsbronns världshus innan de far iväg till femrumsvåningen i Benalmadena. Där de Malaga på spanska solkusten. Och Roberto blir också ofta intervjuad i intervjuer med Anna där han liksom får berätta sin syn på saken. Han står stadigt vid hennes sida och tycker att hon ofta blir orättvist behandlad på olika sätt av skibolag och medier. Och sådär. Enig. Jag ska säga det att året innan de gifter sig så deltar Anna i ett program som jag har kollat på. Som heter Klassfesten med Kattis Alström Och jag tänkte recappa det lite grann för det framkommer en del intressanta saker i det här programmet. Programmet inleds med att Kattis Alström sammanfattar hela Anna Annaboks karriär. Hon säger att Anna personifierade 80-talet i Vita pumps och axelvaddar. Anna och hennes motståndare som är Mian Lodalen ska identifiera sina gamla klasskompisar i publiken. Och när Anna ser sina klasskompisar så skriker hon i falsett, tar sig för hjärtat och säger Nej, jag där! Klasskompisen Paula blir intervjuad på scen och säger att Anna kunde uppfattas som skrytsam efter att hon hade vunnit talangjakten. Då hon gick omkring i skolan och visade upp sina nya kläder och sina nya fina naglar. Anna håller inte med om att hon var skrytsam utan säger att det är helt naturligt när man är ung att man vill visa att man har nya fina naglar. De andra har sagt att Anna var poppis bland killarna, men det vill inte Anna erkänna. Det fanns dock en viss kille som Anna fastnade för. Han var liten och söt och underbar, säger Anna, och Kattis visar en bild. David kommer här, så får Anna en chock och en hjärtattack. Ända från ungen har du tagit dig hit, Anna måste ha varit en speciell person för dig, säger Kattis. David säger att det blir mycket kyssar och hångel, och Anna säger att han inte ska säga för mycket, för min mamma sitter i publiken. David säger att han föll för att Anna var så positiv och gladjämt och inte verkade ha några bekymmer. Kattis säger, men jag har hört om någon källare som hon försökte locka in dig Och David erkänner att det var en tvättstuga som Anna försökte lura ner honom i. Nu visar Kattis video från ABC och frågar vilken som är den lyckliga killen som Anna kysser i slutet. Anna säger att hon inte pussar vem som helst utan att hon ringde in sin barndomsvän Micke. Det visar sig att både Micke och hon bott flera år på Kanarieholmarna Eftersom bådas pappor är spanjorer och deras mammor känner varandra. Ny information här. Micke kommer in i programmet och de ger varandra en lång kyss som känns lite opassande för tv. Och nu följer ett märkligt segment där Katis visar en video på hur en i solstolarna försöker dränka Anna i poolen. Anna säger att eh, Ola och Per då i solstolarna eh, har kontaktat hennes bolag- och att audition bestod i att Anna fick säga några konstiga repliker till dem på det här mötet i gamla stan de hade eh, som bland annat Tjola hopp, Tjola hej och ja, det var Lilla Och oklart. I ett nu ännu märklare segment så ska Anna ställa in saker som vin vidruvor samt en röd telefon i en bokhylla efter att få höra olika signaturmelodier från tv-serier på 80-talet. Jag vill ha alla rätt, skriker Anna och imiterar sen Ulla Bellas sekreterare. Plötsligt ringer det i den röda telefonen och den som svarar är Ola Ström som spelar Ulla Bella som sticker fram huvudet i bokhyllan. Han drar på sig en i hatten och skriker i falsett och Anna hoppar av glädje. Och nu kommer också den andra tjommen som spelar något slags tulltjänsteman in och drar ner Anna till scenen. Det här är väldigt likt Här i ditt liv. Och Kattis frågar hur är sanningen bakom att ni valde ut just Anna? Var det bara hennes vackra ögon? Ja och hon kunde sjunga lite, i alla fall första väsen, säger Ulla Bella. Och de båda är i karaktär, allting är otroligt märkligt. Hon skrattar bara högt hela tiden, säger den andra knasbollen. Segmentet är nu slut, och av någon anledning spelar Katrina and The Waves Walking on Sunshine live i studion. Det går mycket bättre för Mia Lodalen i tävlingen som Mia vinner och får ha en klassfest med sina klasskompisar. Sen är programmet slut. 2003 då får Anna gå på någon annans bröllop eh, och det ska du berätta lite om Emily. Just
2: det, det var ju då alltså Annas tur att få gå på Rednex Annikas bröllop. När sångerskan Annika Jungberg 42 gifte sig var innan Anna Bok 40 själv skriven på hennes bröllop. Men nu går Annika Jungberg till frontalangrepp på sin forna vän. Så lyder ingressen till en pikant artikel i Aftonbladet från 2011- det är en gammal konflikt från 2003 som bubblar upp till ytan när Rednecks sångerskan Annika Jungberg tar bladet från munnen och berättar om hur hon upplevde att Anna betedde sig på hennes bröllop. Bröllopet som hade riddartema och där Gunnar Sörgard agerade vixelförrättare ska ha varit otroligt vackert. Tyvärr förstördes det helt av Anna Bok. När ceremonin var som vackrast och tårarna rann kom Anna Bok in som en jävla flodhäst och förstörde allt säger Annika Jungberg till Hent extra. Därefter ska Anna ha hållit hela två tal under middagen, som enligt Annika till största delen ska ha handlat om Annas egna bukoperation. Anna Bok själv slår ifrån sig kritiken och väljer att önska Annika all lycka i livet. Stort gjort av Anna. 2004.
3: Anna utsätts för porrterror. En spännande rubrik som inte visade sig vara lika spännande när man läste artikeln. Roberto har googlat Anna som han så ofta gör och hittat sex noveller som de har lagt ut online med som vibbar de har polisanmält. 2006, då får Anna en liten revival skulle jag säga. För hon deltar i Let's Dance. En av många besvikelser i Annas liv. Och det är Monsellmelövs brutna löfte. Och Anna säger i en intervju med Aftonbladet. När jag dansade i Let's Dance så var Monsellmelöv samtidigt med i programmet. Han vann och jag kom två Vi bestämde oss för att göra musik tillsammans. Men han drog sig ur i sista stund. Vi hade till och med bokat en studio. Jag tror det var hans management som tvingade honom att hoppa av. Att han skämdes för att göra det tillsammans med mig. Men vi hade lovat varann och han bröt det och det var jävligt fult tycker jag. Han borde stått vid sitt ord. Men det här är egentligen inte något jag är särskilt arg eller upprörd över. Anna genomför också en abort under Let's Dance, som Bert Karlsson råkar avslöja för Aftonbladet och bråk uppstår då mellan honom och Anna eftersom Bert hävdar att det var uppgjort på förhand att Anna skulle avslöja allt om aborten för att få folk att rösta på henne i finalen.
2: Okej. Okay.
3: Mm. Anna kommer ju tvåa då, Mons vinner. Och han fjäskar ju väldigt mycket för juryn, enligt Anna.
2: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Han känns som en riktig sackap. Alltså.
3: Året är på. Fortsätter Anna Boks eh, revansch kan man säga. För då får hon ställa upp i Melodivstvalen igen. Och det har gått 20 år då sen hon ställde upp med fiaskot eh, det, finns en, ge inte upp, det finns en morgondag. Och där följer hon ju det kan man säga. Hon ger ju inte upp. Och den här gången så är det med låten Samba Sambero, En klassiker i svensk musikhistoria. Jag läser att GPs reporter Magnus Svenningson har varit på den första deltävlingen där Anna tävlar och han skriver Nivån är beklämmande låg och enda anledningen till att Anna Bok går direkt i final är att folk gillar henne efter Let's Dance och att konkurrensen är för bluffande svag. Jo, sen har ju vi visserligen Anna Bok en g -låt och det brukar ju fungera. I Brasilien skulle de antagligen kasta hårda, vassa föremål efter Samba Sambero, men den är effektiv på gränsen till primitiv och sätter sig efter första lyssningen. Anna Bok vinner poäng på att hon faktiskt är den enda riktigt renodlade slagartisten i startfältet. Det är som en sammansmältning av Kiki Danielsson och Charlotte Perelli med något sviktande tonsäkerhet. I finalen så slutar Samba Sambero nia- men Tommy Nilsson kommer faktiskt sist med Jag tror på människan- Andra superhits detta år är Måns Elmerlövs Karamia som kommer tre, Trying to Recall med läraren Marie Lindberg blir femma. Andreas Jonssons A Little Bit of Love blir tvåa. Och The arks The Worrying Kind vinner. 2009 då är Anna med i programmet Hjälp. Jag är med i en japansk tv-show och hamnar i bråk med en annan deltagare. Den här gången Johannes Brost. Hon säger, vi deltog båda i tv-programmet Hjälp. Jag är med i en japansk tv-show- och kom aldrig överens överhuvudtaget. Jag försökte stå upp mot honom och hans fula mun. Och jag tycker tidningarna borde skrivit mer om hur hemsk han var mot mig. Han sa att jag luktade illa från mina underkläder när vi stod i en hiss tillsammans. Men jag var nyduschad och hade en jättefin parfym. Så han var bara ute efter att provocera tjockisen. Så jag har inte fina ord att säga om honom. Johannes Brost har tidigare uttalat sig om detta i Expressen. Och säger Anna Bok ljuger. Jag har aldrig stått i en hiss och sagt att hon luktar illa. <laughs> 2009 samma år så sparkar Fredrik Fedderley av Annas tår. Jobbigt. Eh, och då skriver Anna... Hon, Anna får lista sina så här största eh, kontroverser i tidningen Café. Det är jag hämtar det här Johannes Prost bråket också. Och då säger hon... Jag var på en 30-årsfest och var spiknykter- för jag skulle upp dagen efter och spela in en DVD-film med mina låtar. Men då fick de andra på festen för sig att de skulle köra ett shot -race. Och i förbifarten råkade Fredrik Federley sätta krokben på mig och sparka av två av mina tår. Det gjorde fruktansvärt ont. Men jag spelade in dvd filmen dagen efter. 2009 är också året då Annas älskade mamma Marita går bort. Och det finns en artikel från Expressen där Anna har talat ut om det här. Och hon berättar då att på måndag så skulle Marita fylla år. Och presenten skulle vara att få se Anna uppträda i Allsom på Skansen. Men några dagar innan så hittar Anna sin mamma död i lägenheten. Annas mamma har blivit diagnostiserad med kol eh, två år tidigare och eh, hon ja, dör helt enkelt i lungemboli. Och det är väldigt tragiskt och det tar ju lång tid för Anna att komma över det här.
2: Mm. En fruktansvärd situation, verkligen.
3: Ja det är ju verkligen det. Eh, och det känns lite hemskt att jag nu ska gå över till 2010 med programmet Dansfeber eh, som jag också tittade på på KB och jag kan säga att det var ett väldigt ointressant koncept det kändes att jag skulle mima och dansa till musikvideor tittarna röstade på sina favoriter och överskottet från eh, de här telefonrösterna gick till välgörenhet, hjärtansvärt det kanske mest anmärkningsvärda i programmet förutom att Nassim Al-Fakir hade blackface som Beyoncé är att Fredrik Fedeli mimar till manboy och går till final Anna Bok gör Kristina Aguileras Candyman och slås ut i semifinalen, vilket även Mogi och Katrin Sutomjärke som duon Bloggerskorna gör.
2: Ett tidsdokument på så många sätt. I programmet <laughs> verkligen. Det är också killarna är ju i, i, i kvinnokläder och det är liksom ja, speciellt.
3: Det känns väldigt länge sedan fast det är inte så himmel. Har det varit 13
2: år sedan? Jag tror att folk glömmer bort hur kort tid vi har varit woke faktiskt.
3: 2013. Då inträffar något stort i Annas liv. Eller ja, det kanske är större i mitt liv än i Annas liv. när jag tänker efter. Det är söndagen den 18 augusti 2013. Jag, Anna är 28 år och jobbar på NVT, lokaltidningen i Värmland. Jag har åkt upp till Munkfors som både jag och Anna Bok har anknytning till. Jag, eftersom min farmor och bodde här under hela min uppväxt och Anna, eftersom hennes mamma köpte ett hus för halva priset av en normann på 1970-talet som föll som en fura för Maritas karisma enligt vad Anna berättar i Nemo Möter en vän. Och eh, så här står det i artikeln som jag skriver som pryder ett mittuppslag i MBT. Både regnet och förväntningarna låg i luften under söndagens audition i Munkfors. Av över 60 sökande skulle 20 bredas plats i Annaboks kör och sångerskan vara sprudlande glad över att vara tillbaka på orten. Munkfors är barndom och sommar för mig. Det ska bli så himla roligt att få göra det här. Att Munkfors är en riktig showkommun märks på de förväntansfulla talangerna som samlats utanför konferens- och föreningscenter. Flera har tagit med sig instrument och sångtillfällen uppstår spontant framför tv 4s kameror innan alla klämmer i med ABC. Det är jätteroligt att se så många bekanta ansikten. Jag har varit i Munkfors under alla lov som liten och framförallt sportlovet där vi får till Sunne och åkt skidor nästan varje dag, säger Anna bok. Både Annas mor och moster har bott i kommunen och fram till 2007 så ägde Annas mamma ett hus som hon köpte som ensamstående mamma med fyra döttrar på 70-talet. Vi var på besök där igår. Det ägs av en norrman nu men många mammas möbler fanns kvar och han gav mig bland annat en spegel som jag gjorde själv i träslöjden som 13-åring under det år som jag gick i skolan. berättar Anna Bok. Mitt mest bestående minne av det här mötet som alltså handlar om att Anna Bok eh, håller i en audition inför sin medverkan i körslaget det är att Anna är väldigt, var väldigt trevlig och glad och den flörtiga stämningen mellan henne och två män som jag har lagt in en bild på här nedan och jag var tydligen på den här tiden för finkänslig för att ta med särskilt mycket av den här flörtiga stämningen i artikeln vilket jag definitivt hade gjort idag oj. har du tittat på bilden? har du Nej. sett den flörtiga stämningen?
2: titta oj ja, kåtma finns
3: det är alltså två tvillingar också Kören tävlar i körslaget och det går väl ganska bra vill jag minnas. Jag har inte riktigt orkat ta reda på hur bra det går. Men eh, i Värmland så är det här en väldigt stor grej. Timbok Team, eller ja, Anna Bokören, eh, de fortsätter ju även efter programmet. Eh, och samlas och liksom ger konserter och sådär och åker runt i Värmland och turnerar. Och jag minns att de alla har rosa på sig att det är liksom Annas färg. Just det. Och nu kommer ju en tid i hennes liv också. När hon, det här är 2013. Under de här åren så börjar hon bli väldigt aktiv på sociala medier. Hon har ju haft en blogg i flera år men nu gör ju Instagram inträde i hennes liv.
2: Redan 2012 så gör Anna entré på Instagram med en vacker bild på familjen i midsommarkläder och blomsterkransar. Det är rivstarten på en intensiv dokumentation av familjen Boktoledanos liv på internet. Där bilder på mat blandas med inspirerande citat och närbilder på Annas nymanikurerade naglar. Men det är trots uppdateringsfrekvensen först när Anna får möjligheten att gå live som hennes karriär på sociala medier får riktig fart. Och det här är alltså när vi är framme vid 2015. Appen Periscope lanseras samma år och är en föregångare till Instagram Live där vem som helst kan filma sig själv och sända till hela världen. Vad som gör att Anna hakar på trenden är oklart men att hon gör det kan inte undgå någon i Sverige under den här perioden. I 2015 och 2016 sänder Anna Live nästan varje dag, ofta flera timmar i sträck, medan hon gör vardagliga saker, till exempel lagar mat eller viker tvätt. Medan hon gör det så pratar hon om allt som pågår i hennes liv och det blir inte sällan dramatiskt och känslosamt. Dessutom får Anna motta mycket spott och spe i kommentarsfältet medan hon sänder, något som hon ofta besvarar med ilska och frustration. Dessutom briserar ett gäng skandaler under hennes mest intensiva tid på appen. Hon får kritik från Transportstyrelsen då hon sänder live medan hon kör bil i Stockholm, något som är olagligt sedan 2013- hon öser skit över arga snickaren som vi kommer komma till om en liten stund. Och hon hamnar i en bitter fade med bloggbevakning då hon anklagas för att använda pulversås på påse istället för att göra en sås från scratch under en live. Och hon hamnar i en konflikt med en person som vi nu ska prata lite mer med, nämligen transfrans.
1: Allt som gör det lalla, vi går upp, vi går ner via alla, uh.
3: Nu har vi en gäst i podden, Transfrans, välkommen hit.
4: tack, wow. gud Blöde. vilken ära.
3: Och eh, vi har lite grejer här som vi tänkte <laughs> fixa med. Här har vi en liten partyhatt, vill du, ah? vill du välja färg? Absolut,
4: ja. Nej, men jag tar silver.
3: Kan man
2: ha partyhatt ovanpå caps? Äh... Är det ja. den nya eller? <laughs> jag tar en lila, det känns häxigast.
4: Ja, ska vi se. Gud, det här var inte igår.
2: Eller?
3: Ska vi se. Så fint. Ja, uh, uh, partyhatt. Och uh. sen vet jag att du har ju Anneli Rodés boa, den tog du inte ja, med ja, idag. Ja, den
4: tog jag inte med. Men du
3: får en, en lila glitterboa här av uh, istället. Gud,
4: glöm glamoröst.
3: Emelie, du Och får en sån tack. bromsterkrans.
2: Och krans Gud, eller vad det heter. Oj, shit. Jag ser ut med
3: en hörning. Det var som Daniel
4: Paris typ.
3: Eftersom du var med i Annas drinkskola, det ska mm. vi prata om tänkte vi, så har vi... Ni skulle ju köra grog, men det blev kivillkör med lite olika saker i.
4: Ja, precis. Uh, ja, Jag minns faktiskt inte de exakta ingredienserna där. Uh,
3: jag såg på programmet igår och jag minns dem inte heller. Men det är minns kivillkören. Uh, och jag kollade på Systembolaget. Finns det någon kivillkör i Sverige? För Anna, du köpte den här i Spanien. Precis. Uh, och det finns inte.
4: Tråkigt. Undrar varför.
3: Precis. Men vi har lite... De här är säkert cancelled, absolut. Oj, a, mm. Men vi kör det ändå. Absolut, absolut. Det är ingen som är cancelled är oförskämt att anta. Verkligen nej. inte. Eh, vilken smak vill du ha, frans? Det finns, eh, vad står det? Raspberry, tror jag. Mm. Alltså, varför det står med I vet jag inte. Lime, vanilj, citron och watermelon
4: <laughs> uh, Nej, men lime känns väl fräsch?
3: Sommarfräsch.
4: Ja. Uh, jag har att, att det är likt kiwi, men jag vet inte. Nej.
3: Du, det här, um. du får välja på singo-citron eller Sprite.
4: Jag tror att Sprite känns mest clean, faktiskt. Ah,
3: varsågod och ta.
4: Aha, okej. Okay. Det, ja, det är självservering. Se. Ah, ah, ja. Okej. Okay. Mm. Det var det inte hemma hos Anna. Va? <laughs> Där fick man serverat.
3: Va? Vem väl stulat min citron? Nej,
2: men det jag det citron. var jag själv. Mm. Ja, jag, <laughs> jag ska ta en bild här till podden, bara. Gud. Ja.
3: Jag tror det. Så. Mm, vad go ja, god smakar nu.
4: Mm. Skål. Skål.
2: Skål.
4: Salud, som man säger i Spanien. Exakt.
2: Mm. Mm. Just det. Jag är snart klar, jag lovar. <laughs> jag är faktiskt fotograf. Det måste bra. Ah, ja. <laughs> Ändå i paritet med Anna. Azor. Absolut. Givsättningen <laughs> ja, är on point. Hon jobbar ju verkligen med socialrealism <laughs> i sin, <laughs> sin matfoto
3: och drinkfoto. Du får ju berätta vad du har i din drink.
2: Ja, jag har ju då <laughs> den vidriga kombinationen. Eh, vattenmelon absolut vodka Och iste
0: mm. eh, iste putsch Jag blev ju så sjukt förbannad På dig när du bannade Man ska med. inte anta Alltså det är fint att anta Det är så mycket socker i iste. Så alltså, vet du hur lite socker det är i iste? isté Vi bländer blad Som kungen helt enkelt Precis. Kunde han ligga med Camilla Henemark Så kan du och jag bli vänner
4: Så kan vi ligga <laughs> <laughs> Nej, Nej, vill du det? <laughs> Nej
3: Känner du dig lugn med att prata om Anna, Frans, eller känner du att det är sårigt?
4: Nej, det, är, det har ändå gått exantal antal år. Uh, så jag, jag har gått vidare i livet.
3: Er relation är lång, men jag skulle vilja att du ger en liten kort tidslinje, om du kan, av din och Annas relation.
4: Ja, men absolut. Nej men den började väl med en rivstart, kan man säga. Med hela den här oförskämt och antal. Det var det någonstans som var startskottet, skulle jag säga. Det här tror jag var, det måste nog ha varit 2015 om jag inte minns fel Du får nog rätta mig om jag har fel Nej, jag tror det är rätt Men det, ja, precis
3: Hur All gammal man, var du? Nej men jag var 22 Okej okay.
4: mm. När det här hände Jag hade min blogg då på, på nöjesguiden då, På den tiden var den inte lika liksom sådär kändisfokuserad som den blev senare Utan då var det ändå lite mer så att jag typ skrev mer om Alltså allmänt nöjesguided liksom Sådär mm. Men ja, jag halkade in på Anna annan bok där ändå, i alla fall. Ni vet ju alla historien. Ja, jag vi går inte. igenom
3: den i avsnitt ett av podden.
4: Ja, ja men då så. Så då, att det, det behöver, ingen... jag tänker att
3: lyssnar man på den här podden, då får man gå tillbaka och lyssna på avsnitt ett om man inte fattar vart namnet på podden kommer ifrån.
4: Ja, ja men precis. Jag skrev ett inlägg om det då. Och det blev väl, ja, jag vet inte om jag skulle säga viralt, men det fick ju väldigt mycket, mycket uppmärksamhet. Sådär från folk som liksom ja, tyckte att det var väldigt uh, <laughs> märkligt. Och det var ju också, alltså, det var ju en, uh, en bild som var öppen för, för tolkning. Liksom, vad var det egentligen i, i glaset? Och sen hela den här reaktionen då från, från Anna. Men sen då så fortsatte ju jag att. Om vi skriver om henne liksom, då och då, det var mycket livesändningar och mycket, ja, men allmänt liksom aktiv på, på Instagram, på, på gott och ont kan man ju säga. Men sen då så slöt vi ju fred och det var ju då när jag var med och gästade Anna Annaboks drinkskola som det hette.
2: På vems initiativ slöt ni fred? Alltså vem var det som låg bakom? Kontakten uh, nej men med det henne var liksom... precis.
4: Det var de som hade då den här Anna drinkskola. Det var okay. en Youtube-kanal som heter Kändis TV. Uh, jag vet inte om de är aktiva fortfarande. Men uh, personen som hade den kanalen hade då en, uh, han var väl bekant slash kompis till Anna, lite, lite oklart sådär. Så de hade liksom en in en in till Anna där då. Där de då bestämde sig för att att, ja, men de skulle göra en, en drinkskola, man, helt enkelt. Och då var det då tanken att ja, men de skulle bjuda in flera kända gäster. Där Anna Bok du helt enkelt skulle göra drinkar.
2: När var det här i tid?
4: Det här var 2016.
2: Ett år av fejd och om jag har förstått det rätt när jag har gjort research så var det ändå så att hon var medveten om dig och kanske till och med hade uttalat sig om dig på Periscope, men du ja. hade inte sett sig detta va? Eh, nej,
4: nej, precis. Mm. Utan det var, det var första gången. Det är lite oklart också, jag vet inte vad som egentligen stämmer i det där och inte men alltså jag fick veta mer eller mindre när jag var på väg dit att Anna inte visste att jag skulle komma. De sa det lite grann som att typ, ja, men vi, vi har kollat med Anna typ, för ett tag sen. Typ, vad skulle du känna typ, om Frans kom? Typ. Då hade de sagt att det var okej. Okay, men de hade liksom inte sagt att jag definitivt skulle komma. Okay. Så det var lite som en halv överraskning. typ sådär. Det var ju typ, ja, men, tre, fyra avsnitt säkert som skulle spelas in av när här -skolan. Um, Samma dag? Samma dag. Okay, var det var, var ju... <laughs> uh, Nej. Nej, okej.
2: Okay. Det förklarar ju en hel del.
4: Ja, precis. Så okay. när jag kom dit så ja, liksom, hon var hon x antal enheter in.
1: Mm, fattar.
4: Och det, ja, det är ju inte konstigt. Liksom, Nej, att verkligen det... inte. Just nu
2: så är det bara för att okay, allting faller på plats. Och grejen att det är egentligen logiskt. Ja. När, man, när man tänker efter, för det är ju så produktionen verkar, eller brukar funka. Men det är ju också taskigt av produktionen kan jag tycka. Att sätta ja. den i den sitsen.
4: Ja, men lite, lite så. Men äh, ja, jag kommer in där liksom och, och gör entré från, från uteplatsen då. Hon var ju väldigt glad av att få se mig när jag kom och sådär. Alltså det, det var liksom ändå... Det jag var, var hjärtligt. Väldigt nervös. Det var hjärtligt, jag var väldigt nervös. Men ja, ah, det, det kändes ändå liksom... Jag kände mig väldigt välkommen. Det, det var liksom det var en lång inspelningsdag för, för Anna. Men jag tyckte det var väldigt kul att liksom spela in. Alltså det kändes ju surrealistiskt lite grann på, mm. på ett sätt. Det här finns ju kvar på Youtube för den som vill se. Så jag tänker att jag ska inte berätta någonting i detalj. Men det som hände där på slutet då, Av den här liksom inspelningen. Var ju att vi satte oss ner då vid köksbordet. För att hon då skulle avblockera mig. För jag var ju blockad. sedan den här istiga grejen. Det kanske inte framgick På Instagram
0: innan. alltså. Ja,
4: mm. precis.
3: Du var ju inte ensam om att vara blockad.
4: Nej. Nej, men lite så.
0: Där är du med rosa Boa. Och så
4: klickar du på följ. Och sen, måste och sen ska vi... jag
0: klicka på av. Blockera.
4: Ja. Avblockera. Men så det var liksom det som var slutet då på inspelningen. Så då, då slöt vi fred. Och då var det liksom ja men väldigt eh, bra. Ett tag. Och sen där då efter det så var det ändå liksom en period av liksom lugn och harmoni. Men sen så havererade det ju en gång till. då Och det var ju i samband med Google Gate. Det. Nu är ett färdig rätt. Äh, ja.
3: ja, vi robot. vet, men alla lyssnare kanske inte vet. Vi kanske får avslöja vad, vad Google Gate är för någonting om du kring kort kort.
4: Ja, Nej, men det var då att Anna bok la upp. Ja, men hon gillar ju att lägga upp väldigt mycket matbilder äh, på mat som hon lagar, och då la hon upp då en bild på en äh, pasta rätt. Och, jag då som är en, en färdigmatsperson kände ju igen stuket på den här rätten. För det är också väldigt stora liksom, sådana...
2: ravioli va? Eller? Eh, tortellini. tortellini. Om man är konsument av just den här typen av tortellini från Go. Ja, så de är väldigt man, stora. Man ser. Det är också alltid ja. bara två i en förpackning. Ja. Och det var två på tallriken. Så det var ganska Precis. mycket av en dead giveaway.
3: Ja, det kan man ju typ inte köpa som tortellini. Nej. För jag är inte konsument av Go tortellini. Däremot av sån butiks... Tortellini. Ja. Stadig konsument. Ja, och de och är ju de, små. De är ju små, många. Mm.
4: Men det här är liksom enorma då. Så jag bara, men, ja, liksom vad, <laughs> vad är det som pågår? Uh, så då ska vi ett till blogginlägg om, om det. Och ja, uh, då blev jag blockad igen. Och hon hävdar ju då, där har väl... Uh, versionen ändrats. Från början var det lite så att typ nej men det här, jag vet inte vad God är liksom skärper typ det här är liksom, det är klart att det är jag som har gjort det här. Men sen så ändrades versionen då till att hon har hämtat inspiration uh, från den här uh, godrätten.
3: Var då. Vadå, och liksom vik den egen jättetortellini.
4: Ja, och det var någonstans därefter då då var hon väldigt arg på mig att tag. Det var då också som hon hade den här live livesändningen på även om det var Periscope eller Instagram. Jag tror Instagram. att hon hade gått över till Insta då. Ja, uh, hon kallade mig för Falokorv.
2: Och uh, <laughs> <Shit. laughs> <laughs> hade en av synpunkter.
4: Uh, nej men det ja, nej men det var då någon sån där <laughs> Jag Grejen är
2: att jag såg den här livesändningen <laughs> när den begav sig. För jag hade notifications på för Annas livesändningar så att jag aldrig skulle missa. Så mm. jag hade alltid på det om jag kunde. Mm. Uh, och jag minns det, men jag hade gärna så här, för det finns ju inte så mycket online ändå. Alltså Nej. Så här, det är, mycket har ju gått liksom... Eh, förlorat. Ja, gått förlorat. Eh, och KB backar tyvärr inte upp på Annas Instagram, även om de borde göra det. Så därför så kan jag inte återge det bra. Men hon stod laga mat va? Minns, minns jag rätt?
4: Eh, nej, hon satt i soffan Ja, det
2: var så det var, okej
4: okay. Och var väldigt arg ah, okay. Alltså, jag tror liksom att hon var uppvarvad Över något, något annat Det finns ju, jag tror att om man söker på Tramsfrans falukorv så kommer det här upp på ah, Youtube där men bra, då kan liksom vi Ja, så det är väl typ, jag tror att det är åtta minuter långt
3: mm. Varför falukorv?
4: Ja, nej men precis Det, det undrar jag också För hon, hon pratade lite grann I liknelser som typ så här Att, ja men jag kommer aldrig bli en chorizo. <laughs> jag kommer liksom alltid vara farlig Hon
3: själv eller
2: du?
4: Jag. Alltså, alltså jag kommer liksom aldrig vara liksom...
2: Den ädla formen av korv. Nej, du är utan, en ful korv. Okay. Precis, jag är
4: liksom trash korv. Ja, du kan inte
2: bli champagne, du är mellan mjölk. Precis, ja. precis.
4: Jag tror att det är typ det senaste egentligen som... Det senaste stora i alla fall där hon liksom typ har pratat om Om mig.
2: Känner du att det är en förlust? Uh,
4: nej, nej det skulle jag inte <laughs> säga. Uh, jag känner att vi, vi gick ju lite grann hela varvet runt där. Liksom att Jag jag var blockad, du blev oblockad, blockade igen. Alltså det, det kändes som att uh, relationen var dödsdömd.
3: Vilken tycker du att Annas viktigaste insats är i svensk kulturhistoria?
4: Nej men hon har ju ändå... Alltså, haft alltså, lång och trogen tjänst får man ju säga, inom uh, nyas, eller tv-branschen framförallt. Hon har varit ett säkert kort.
3: Jag har tänkt på att hade, hon, hade det här varit USA då hade hon ju haft en reality-serie för familjen, alltså direkt på Nej. någon sån här alltså Oxygen som en Exakt. kanal som vi Nej. pratade om Mr. Romance i förra avsnittet eh, någon sån kanal, och det är liksom det känns som en förlust för Sverige att hon aldrig har fått ha en reality. Alltså, vad är de rädda för?
2: Men ja. det, hon har väl sagt att eh, de blev approcherade innan Valgrens. Det har hon sagt, ja, precis. vet jag inte om det stämmer. Um... Eh, när jag tittar på Arie Snickaren så känner jag inte att det finns eh, tillräckligt med spice där. Men...
4: Nej. Nej, hon hade nog fått dra ett väldigt tungt eh, lass mm. där. Men det är också det som är... Inte deppigt, men det är lite tråkigt att liksom Anna inte riktigt har kunnat omsätta sitt liksom kändiskap eller stjärnstatus eller vad man ska säga till, till liksom pengar. Det märks att hon har fått kämpa under liksom de här åren. Både liksom... Uh, ja men... ...emotionellt och ekonomiskt, att liksom det har inte varit så, så fett. Och det känns också lite deppigt att liksom vara en av Sveriges mest omskrivna personer- ...men det betalar liksom inga, inga räkningar. Um, sådär.
3: Vad hade du velat säga till Anna, Frans, om hon lyssnade nu på det här avsnittet?
4: Uh, nej, nej, men vad då? jag har gått vända i, i livet. Alltså jag känner liksom inget behov av att liksom rensa luften- så, alltså,
3: Jag tänkte en kärleksförklaring.
4: Ja, du tänker så. Uh, ja, nej men... Uh, Keep up the förlåt. good work. Ja. ja, nej men lite så, men då? Alltså, ja, jag vet inte. Jag, uh, jag bevakar kändisar och influencers. Jag förstår att hon inte liksom tycker om mig. För det har varit för lite pinsamt för henne. Alltså... Allt det här som jag har skrivit om. Liksom. Men
2: du har inte PTSD liksom, när du ser falukorv eller att det är något trauma så man kan nej, äta eller nej, nej, men Jag,
4: jag och... håller allt det här som liksom varma minnen att liksom se tillbaka på. Det, det är ändå... Jag är väldigt glad över att allt har... Jag hade inte gjort det annorlunda, om vi säger så. Så
0: lite mer credit till mig faktiskt som inte är en uppstoppad jävla falukorv en farlig korv är alltid en farlig korv. Du kan inte bli en chorizo, fattar du det? Det funkar liksom inte. Det är inte samma innehåll. Du kan säga, åh, oh, jag är en chorizo, men det syns att du är en farlig korv i alla fall.
3: 2016, ett stort år för Anna. Ännu en comeback i Melodivstalen efter nio år. Med låten Himmel för två. Det är en låt med en text skriven av ingen mindre än Camilla Leckberg ihop med låtskrivarna Sveninge, Lelle och Larry. Men bara två dagar före deltävlingen händer det fruktansvärda. Låten blir diskvalificerad då samma låt med en annan text har tävlat i Moldaviens uttagning till Eurovision 2014. Aftonbladet rapporterar att Anna är fullständigt förkrossad och Roberto säger att hon mår fruktansvärt dåligt. Det går inte att beskriva i ord. Enligt Ebus regler för Eurovision så får en tävlingslåt inte ha getts ut framförts offentligt eller på annat sätt offentliggjorts före den första november året innan Eurovision. Anna bok har under den här kvällen när det här händer undvikit att kommentera diskningen, skriver Aftonbladet. Medan övriga artister minglade på välkomstfesten i Göteborg och försåg sig med skaldjur från en frikostig buffé väljer Anna att stanna på sitt hotellrum. Men hotellets personal ser i alla fall till- att hon och hennes team får room med skaldjur från buffén som körs upp i hissen. Anna erbjuds sen att sjunga sitt nummer- som en mellanakt i deltävlingen, något hon nappar på. Och Camilla Läckberg skriver på Instagram- Alla svar i hjärtan går till Anna- som fick det hårdaste slaget av oss alla ikväll. Men vi hoppas ändå att hon orkar ladda om- och köra låten på lördag. Hon har fått den möjligheten. Hon får avgöra själv, men jag tror att många av där ute delar min åsikt- Gå ut på lördag, Anna, och kick ass. 2016 är också året då Anna-Bok delar ut pris på galan Guldtyben- i kategorin Årets bästa dolda kamera. Och Jocke och Jonna vinner den. På scen så friar Jocke till Jonna. Och Anna står bredvid. I Nemo möter en vän så säger Anna att folk skriver till henne ofta- hur glada de är för hennes skull att det var hon som fick stå bredvid- vid ett sådant historiskt ögonblick.
2: Jag är också glad för hennes skull faktiskt. 2016 medverkar Anna i Arja Snickeren VIP med förödande konsekvenser. Jag har tittat närmare på det här avsnittet och ska berätta lite om hur allt gick till.
0: Vi är ju en oerhört liksom, nära och tajt familj som umgås mycket. Så umgänget och att få vara tillsammans det är ju absolut viktigast för mig. Och här då? Här sitter vi och äter allihopa? Nej. Nej? Anders
2: Övergård sitter i en pickup på väg hem till Annabok och hennes familj i Solna. Om några år ska han bli cancelled, men sommaren 2015 ligger världen för hans fötter. och Det har blivit dags att än en gång åka hem till en kändis med prokrastineringsproblematik och skälla ut henne för att hon är så dålig på det vi kallar livet. Övergård dundrar in i trapphuset där Anna bor och plingar på dörren. Ovanför lägenhetens postfack hänger en laminerad skylt med texten Här har vi änglavakt. Anna öppnar dörren och ger Anders en härlig kram. Oj, vilken härlig kram, säger han glatt innan han blir inbjuden i Annas hem. Väggarna har smakfullt stjärnmönstrade tapeter med en tillhörande bord med sol- och månmotiv och vita orkidéer står på hallbyrån. Anna visar runt. Lägenheten går i sobra beige och ser väldigt välstädad ut. Oj vilken stor soffa, kommenterar Anders innan han snabbt lokaliserar det första störningsmomentet i lägenheten. Familjen har köpt en ny tv men negligerat att ta bort väggfästet till den gamla tvn som döljs bakom den nya och därför rimligtvis inte borde vara ett jätteproblem för någon. Varför sitter den här kvar? Undrar Anders barskt. Eh, det eh, kan jag inte svara på, stammar Anna och sedan är showen igång. Anders öppnar en klädkammare till bredden fylld med bråte. Högar med dokument, en yogaboll, ett strykjärn, löpsedlar och affischer från Annas tidigare framträdanden. Det är sorgligt egentligen, för det här är mitt liv som ligger där, minnen och grejer, säger Anna med darr på rösten. Medan Anders rotar bland sakerna och utropar, men vad är det här? Nästa klädkammare är belamrad med ytterkläder och det känns uppenbart att Annas egentliga problem kanske främst är bristen på förvaringsmöjligheter i lägenheten. Nej men herregud, suckar Anders när de når den tredje klädkammaren som också den är full av saker. Även i källarförrådet råder kaos på ett ganska normalt sätt. Saker står huller om buller så som det tenderar att göra i just ett källarförråd. Anna är en hamster, säger Anders. Det är ju saker överallt. Det blir ingen trivsel och det är en ond cirkel. Nu visar Anna familjens uteplats, ett trädäck omgärdat av grönskande häckar. Vi var här mycket, men inte längre, säger Anna. Orden stockar sig i halsen. Möblerna, trasiga och... Vad händer om man inte tar hand om en möbel som står utomhus? Frågar Anders uppfordrande och visar på en lite solblekt trästol. Den blir farlig. Du sätter dig på den och så går den sönder, säger han med pedagogisk röst. Ja, gnyr Anna och torkar bort en tår när hon konfronteras med de söndriga möblerna som förhindrar familjen från att vistas utomhus. Därefter lokaliserar Anders ett löst vägguttag, en spricka i ett handfat och en krånglande tvättmaskin. Anna förklarar att det var ett problem sedan hennes mamma gick bort och att det precis skulle ersätta det spruckna handfatet när de fick beskedet att hennes man Robertos mamma låg för döden. Nu ska inte jag vara okänslig, svarar Anders, men det här är ju sex år sedan. Varför har inget hänt sedan dess? En rimlig fråga som får ett rimligt svar. Det är tufft med ekonomin. Anna förklarar för honom att hon dessutom får panik av att sitta i telefonkö- och att också det gjort att det är svårt att ta tag i saker. Det är oklart exakt när i tidsspannet mellan den härliga kramen- och det spruckna handfatet som det rämnar för Anna- men nu står det klart att det i princip varenda vrå i lägenheten- färgas av olika trauman ur hennes liv. Vi sitter inte här och äter för det är fult och det är okänsligt- och det är inte trevligt, säger Anna- och gestikulerar mot familjens köksbord. Ett långbord med vit duk och en stor bukett rosa -rosor i en vas- när Anders så når köket utropar Anna uppgivet Jag hatar mitt kök medan hon torkar tårarna med ännu en servett och våra hjärtan brister för Anna som uppenbarligen mår skit i den här fruktansvärda lägenheten. Anders säger att han ska hjälpa Anna att lösa allt det här och hon ger honom ännu en härlig kram medan känslomässig pianomusik spelas i bakgrunden. Den här veckan kommer bli en av de absolut tuffaste i mitt liv faktiskt säger Anna men hon ser lättad ut. Ny dag, nya friska tag. Anders anländer med 200 hantverkare som direkt börjar rulla ut pappalgolvet och skruva ner skåpsluckorna i köket. Den här väggen ska vi riva, ropar Anders, medan Anna, som rensar förråden, andas i fyrkant och försöker hålla tillbaks tårarna. Annas mamma har sparat varenda litet tidningsurklipp från hennes karriär och nu försöker hon desperat att se till att de inte hamnar på tippen, samtidigt som barnen i familjen skoningslöst plöjer genom allt bråte som förelösa gräsklippare. Dags för Anders att skälla på Anna och Roberto för ett eruttag som sitter snett i badrummet. Att ta hit en hantverkare kostar pengar, säger Roberto. Och, kontrar Anders, eftersom ekonomi aldrig är ett rimligt skäl att skjuta saker på framtiden. Glad musik, oj så fint det blir och så hårt alla jobbar. Alla förråd är tömda och luften känns lite lättare att andas. Väggar rivs och byggs upp. Illsystem kommer på plats och Anders tycker att det är perfekt timing att konfrontera Anna om hennes offerkofta som hon alltid har på sig. Det händer saker i allas liv, säger han. Och Anna instämmer med skör att ja, jag har inte patent på det. Samtidigt som hon torkar bort en tår. Fast jo, Anna, du har patent på det. På dina egna känslor. Och det är okej att en förälders bortgång raserar ens tillvaro lite grann. Herregud, vad är det som pågår? Ta av dig offerkoftan, säger Anders- och lägger händerna på Annas axlar- och hon lovar att göra det. Inte gråta nu, uppmanar Anders. Nej, nej men nu är det glädjetårar- intygar Anna, och allt är bra- och ingen är ledsen, för nu ska köket få- nylackerade skåpsluckor- och dags att högtygstvätta uteplatsen. Men varför har Anna inte ersatt- den trasiga torktumlaren under Anders? Ja, kanske för att familjen- inte har råd med en ny Anders? Anna gråter igen, och Anders suckar. Klipp till- Oj, så bra du går med renoveringen, wow. Men nej, nu vill Anders ta åt sidan för att skälla ut henne eftersom hon curlar sin man och sina barn för mycket. Du gör dig själv till martyr, förklarar han med händerna i bakfickorna. Mm, ja, jo, säger Anna med tårar i ögonen. Anders säger att Anna måste börja ställa krav på sin familj och de kramas ännu en gång. Hurra, nu är det dags för the big reveal. Hela familjen är blown away över hur fint allt blivit. Det är imponerande vad lite färgtapet och sponsmöbler kan göra. Det här är ju helt sjukt, säger dottern Felicia. Och Anna gråter för att hon har fått en ny köksö. Kolla så mycket mysigare, säger Anders. Och pekar på familjens köksbord som ser ungefär ut som innan fast nu utan duk. Vi är alla i chock. Och när Anna får se den nya tvättmaskinen och torktumlaren i badrummet så omfamnar hon Anders. Det är helt fantastiskt. Det känns som jag har hittat tillbaka. Ett helt nytt hem, säger Anna och torkar bort en tår. Slutet gott, allting gott.
0: Eller... Nej men vänta lite, det här är ju inte riktigt jag. Det här blev inte som
2: jag ville. Nej, det blev inte som Anna ville visade sig. Kort efter att programmet sänds berättar Anna i en live på Periscope att hon är mycket missnöjd med Arja Snickarens arbete. I Aftonbladets bilaga Klick citeras hon ur liven där hon säger Jag är lack. Vårt splitter nya kök är helt förstört efter att Arja Snickaren gjorde intåg här i vårt liv. Därefter berättar hon att varken fläkt, spis eller kyl fungerar sedan renoveringen. Detta, hävdar hon, har lett till att familjen tvingats slänga mat för hundratals kronor. Anders Övergård kommer med replik i samma artikel och säger följande. Problematiken är inte bygget. Problematiken är att hon inte vet hur torktumlaren fungerar, hur kylen fungerar eller hur spisen fungerar. Sedan inspelningen har han varit hemma hos Anna Bok fem gånger, men nu får det vara nog. Jag kan inte vara hennes personliga battler resten av livet. På Periscope så fortsätter Anna att veva. Hon hävdar att Arja Snickeren teamet lämnade övriga rum i lägenheten de tv-tittarna inte fick se i total kaos. Dramat rullar vidare in i 2017 då Anna äntligen får tala ut i uppföljningsprogrammet Arja via VIP. Vad hände sedan? Där berättar hon att familjen tvingats dra sig undan socialt eftersom det nya matbordet är så mycket mindre än det de hade innan renoveringen. De nya sofforna de fått är också alldeles för små. Familjen får inte plats. Men värst av allt är diskmaskinen som enligt Anna inte diskar rent. Hon visar hur glasen efter att disken är klar fortfarande är våta. Detta har lett till att hon tvingas torka av varje glas för hand vilket enligt Anna har försvårat livet för henne. Ja, det är inte mycket som blivit rätt tyvärr. Och trots att Anders teamet försöker åtgärda problemen så beslutar Anna och Roberto sig till slut för att sälja huset i Solna 2018. Men redan året innan så kommer det glädjande beskedet att Anna Bok och Anders Övergård slutit fred. Det enda jag varit ledsen på honom för var att Anders faktiskt ljög och sa att han varit hemma hos oss fem gånger efteråt. Fast han har inte hade varit det. Avslutar Anna Fejden i en
1: kommentar.
3: Från Arja Snickaren VIP till Biggest Loser VIP. Succerna de här åren avlöser ju Och jag har tittat på Biggest via VIP på KBF, som det inte finns någon annanstans att se just nu. Hela säsongen inleds med att kameran filmar Ekolsunds slott ovanifrån. Musiken som spelas låter ödesmättad och den första personen vi får se är Anna Bok som står och torkar tårarna. Hon hinner bara säga en mening innan rösten brister. Att vara en igenkänd person och vara överviktig, snyft. Ibland känns det som att mitt namn är ett skällsord. Rune Sögard säger att han vill bekämpa sina egna lustelser. Och Camilla Henemark att hon vet att hon kommer dö inom fem år om hon fortsätter med sin livsstil. Var tionde svensk dör för att hen rör på sig för lite, säger programledaren Anna Brolin. Lolo Lamott, Jonas Halberg, Morgen från Ullared och Farmen Blondi är de övriga deltagarna. En toppenkast. De anländer i sju svarta BMWs och Jonas Hallberg kliver ur bilen med högst energi. Shit, det här är fabulous! Det känns som röda mattan på Oscarsgalan. Och när jag såg Grunar och Camilla så tänkte jag det här kommer bli så härligt, säger Jonas. Ord som man antagligen kommer få äta upp innan avsnittet är slut. Morgan från Ullared säger att han inte känner sig bekväm när Ola Conny inte är med och att han inte vet vem någon av de andra är. Anna bokar sist att anlända och hon skriker Jag dör, jag dör, jag dör och hoppar av glädjen och ser de andra deltagarna framför slottet. Hon springer fram till Camilla Henemark och kastar sig i hennes famn. Vid invägningen är alla klädda i likadana rosa t-shirts. Anna tar några djupa andetag. Hon har kämpat i många år och berättar att hon har en hormonsjukdom som heter PCOS och task förbränning helt enkelt. Hon säger att hon blivit matad med sin sjukdom och inte vill ta hormonsprutor och då får hon leva med och vaxa ansiktet, vilket inte är roligt som kvinna. När Anna får veta sin vikt säger hon ett imponerat wow eftersom hon blir peppad och går ner jättemycket i vikt. På kvällen så är det fest inne på slottet. Camilla säger att hon ska dricka hela natten ända fram till första träningspasset imorgon. Det är frisprit. Bruna står och drar ihop en kycklingsallad och när alla lägger upp på tallriken berättar Camilla om när hon var modell och gick på flyg vid din på 80-talet. En diet som bara bestod av alkohol och ingen mat. Anna klirrar i glaset och säger att hon vill tacka alla för att de har delat med sig så genuint av sina upplevelser. och skålar med ett ödglas fyllt av vatten. Det är i och för sig oförskämt av mig att anta vad det är i glaset men Anna kanske blir glad av att jag antar att det inte är ren sprit. Nästa dag tävlar deltagarna om vem som har varit uppe först. Morgan skryter med att han vaknade halv sju, men det visar sig att Lulu har varit vaken sedan halv fem och gått en rask promenad. Deltagarna får gå in till läkare, dietist och PT. Anna har tydligen presterat väldigt dåligt på hälsotesten. Hon har extremt dåliga hjärnvärden, vilket är vanligt bland patienter som har genomgått gastric bypass, vilket Anna har gjort några år tidigare. När doktor Stefan sa att jag hade hjärnanemi så kändes det väldigt bra att få en förklaring på varför jag känt mig så trött och orkeslös, säger Anna i synk och rösten brister. Morgan säger att han har hållit på med kor och aktier och inte med idrott. Han ser inte fram emot att börja träna. Blondie börjar gråta eftersom läkarna ställer frågor till honom om cancer han nyligen blivit opererad för. Han säger att han älskar att vara positiv och glad men att det här är en situation där han får tråkiga besked. Avsnitt två börjar med den riktiga första träningsdagen. Jonas Hallberg säger att Peter mickey är superproffsig och snygg att titta på och riktigt fabulous. Peter mycket visar Camilla hur man stänger av löpandet. Camilla har nämligen inte vågat gå upp på löpandet eftersom hon inte vet hur man slutar. Jonas tycker det är bra att man kan vakna fyra på morgonen här för då kan man gå ner till rådmaskinen och bara man drar ett drag så går man ner 50 gram. Nu följer en tråkig tävling med tunnor och eftersom jag avskyr all form av tävling på tv så når jag ut. Det som är viktigt, säger Anna, om någon exploderar och någonting händer att då tar vi snack om det. Hon hintar om att några gänget redan har börjat vara irriterande. Och i nästa andetag så säger hon att när hon såg den personliga tränaren en mycket vältränade kropp så fick hon hemlängtan. Eftersom min man Roberto ser också ut där. Han är också så sexig och vacker, säger Anna och ser drömmande ut. Camilla kommer in på dåligt humör och smäller i lådor i köket. Camilla var helt galen, hon glömt att ta sina nervlugnande, säger Jonas. Anna säger, jag sken som en sol och frågade Camilla hur hon mår. Och hon säger att hon blir jättelässen av det dåliga bemötandet. Jonas säger att Camilla är på värsta krigsstigen och har dålig attityd och stormade igenom köket som ett vrak. Camilla går in och frågar vad de andra har för problem med henne. Anna säger att hon blev rädd för Camilla som kom emot henne och såg extremt sur och arg och upprörd ut. Och det står jag för, säger Anna. Camilla säger att hon hade lurar i öronen. Och då säger Anna, jag pratar fortfarande om din uppsyn. Och Camilla säger, okej, okay, men om jag gör dig obekväma så ska jag försöka hålla mig vid sidan om. Jag har inte den sociala styrkan nu att vara rätt för er alla. Och Camilla säger att hon tappar självkänslan och att behöva umgås med de andra.
0: Jag är fortfarande i chock. Jag förstår inte om man kan ljuga någon rakt upp i ansiktet. Sådär. Jag kan inte förstå det. Jag... jag känner mig jätteblåst. Alla hade vi ett enskilt val som jag talade om att jag respekterade innan. Jag kan inte, jag kan inte göra mer. Nu följer
3: det ett träningspass där Jonas tränar och slänger runt en sandsäck medan han skriker Louis Vuitton, Dolce Gabbana, Lobotin! Peter Micke säger att Morgan är vilse både i gymmet samt sin egen kropp och att han inte vet var den börjar och slutar. Morgan säger att han inte tror att det är livets mening går till ett gym och ha någon som skriker på en. En rimlig inställning kan jag känna. Vid invägningen säger Jonas Hallberg att han får en ångestattack för att shortsen de är tvungna att ha går ner till knäna. Han är van vid sexiga färbjulets shorts som knappt täcker rumpan. Avsnitt tre så började extremt ödesmättat med att en ambulans kör fram till herrgården och Jonas säger vilken jävla start på dagen. Morgen sig väg med ambulansen eftersom han har irrat omkring på ägorna utan att svara på tilltal. Runa delar in alla i lag och sätter alla dåliga i sitt motståndarlag, det vill säga Anna, Blondie, Morgan och Camilla. Jonas säger att hans, Runas och Lolo lag är 100% drama-free. Nu kommer Annas tårdripande segment där hon får berätta sin historia. Hon beskriver hur hon har lyckats gå ner i vikt flera gånger men alltid gått upp igen. och Hon får ofta höra glåpord och folk som skriker bakom ryggen. Ord sårar så vansinnigt mycket, säger hon och gråter. Hon berättar att hon har varit med i nästan alla tv-program som går att vara med i. Och jo, det har vi märkt. Anna började gå upp i vikt efter att hon fick barn första gången vid 21 års ålder så hon har varit överviktig i 24 år. Morgen kommer tillbaka i en taxi och säger att han inte minns någonting alls. Han kan inte säga att han har varit på sjukhus eller åkt ambulans. Nu är det ett långt segment som känns hämtat från det okända. Anna säger att hon tror på andar och alla deltagare berättar att de hört och upplevt olika saker på slottet. Anna, Blondi och Jonas går på spökjakt med ficklampor. Anna säger att det är alltid så när man lyssnar att man hör lite extra. Blondi avslöjar att han inte alls har hört barnskrik som han sagt till de andra utan bara ville skapa content. Avsnitt fyra börjar med en frestelsetävling som går ut på att man ska äta så mycket som möjligt och det är lag som äter flest kalorier får ringa hem. Anna hetsar de andra att äta så mycket så de vinner tävlingen så att hon äntligen får prata med Roberto och barnen men äter sedan ingenting alls själv. Camilla säger att hon åt en kebab bara för att Anna skulle få ringa hem. Camilla och Anna inleder ett nytt bråk som jag inte riktigt fattar men Camilla anklagar Anna för att ha varit självisk som ringde hem när Camilla inte har någon att ringa hem till. Anna får ett psykbryt och skriker att hon kommer rösta ut blondie i så fall eftersom han är hennes största konkurrent. Camilla säger att Anna inte behöver skrika men Anna skriker att hon får skrika hur mycket hon vill.
0: Då är det väl han som ska ut först! För Vad jag ska göra, för jag inte tala om för dig vad du ska göra? Nej, Nej jag får skicka hur mycket jag vill. Och om du vill att jag ska gå härifrån så kan jag göra det.
3: Till slut så får Anna ringa hem till sin dotter och sjunger ja med hon leva i falsett det finaste hon kan. För det visar sig att dottern fyller år. Jonas får tyvärr lämna programmet i det här avsnittet och här så vet jag inte vem som ska stå för all positiv, fabulös energi. Runar verkar ha tagit på sig Camilla som ett projekt då han hotat med att gömma all mat i hela huset så att Camilla inte kan smyga äta på nätterna. Anna är glad. För hon trodde att hon skulle vara mycket mer gnällig och sakna sin familj. Hon säger att hon har skeppt till sig rejält. Lolo säger att Anna är på gymmet hela tiden. När Anna äter så är det bara räkor och salladsblad samt ett glas med okänd vätska i. Men jag kommer nu sluta spekulera i vad hon har i glaset at all times. Vid invägningen har Anna bara gått ner 0,1 kilo. Och hon säger att det känns som att hjärtat bara stannade och att det är the story of my life. Det låter inte så hälsosamt att ha ett liv där hjärtat stannar hela tiden. Men vad vet jag? Deltagarna får ut i naturen och genomför olika utmaningar. En av dem är att bära på säckar 20 minuter och den som kommer närmast får ju träffa sin familj. Anna kommer då på att det bästa sättet att mäta tid är att sjunga ABC i huvudet eftersom den är exakt 3 minuter. Men hon medger att det är svårt att koncentrera sig i skogen med allt fågelkvitter. Hon lyckas och får träffa Roberto och barnen och få kramar och pussar. Jag får nu erkänna att jag inte har tittat på de sista avsnittet av Biggest Loser VIP eftersom jag bara var i fem timmar på KB. Men som vi alla vet så vinner Anna bok hela tävlingen och får samtidigt visa upp sina nya tänder, något som du strax ska berätta om, Emily. Annas reaktion på vinsten i Biggest Loser finns att se på TV4 Play och där får vi se hur Anna lägger sig ner och kysser golvet medan Runar och Lulu, som kommer två och trea applåderar artigt. Tyvärr så unnar ju inte människor Anna att bli riktigt lycklig och smal? Och en av dem är Alexander Ervik som har är med i podden i avsnittet om Linda Rosing. Han vill verkligen hälla smolk i Annas glädjebägade när han efter medverkan i Biges Lusse kräver henne på 74 400 kronor plus moms. Han hävdar att han var den som förhandlade fram Annas medverkan i programmet. Något som Anna Bok hävdar är fake news. Till Aftonbladet säger hon Han var inte min agent då. Vi hade inget avtal med varann. Vi hade bara avtal mellan augusti och december 2016. Jag har ingenting att säga om Alexander. Han får ta den där striden själv. I ett vad tidningarna gillar att kalla ärligt inlägg på Instagram så skriver Anna att hon har gått upp i vikt igen efter Biggest Loser men ändå tycker att hon blev för smal under programmets gång. Jag njuter av Annas språkbruk som vi alla känner och älskar. Hon skriver så här. Är det någon annan som lider av att jag har blivit tjock igen? Är det någon annan som lider av mina tänder? Mår någon annan dåligt på grund av min ekonomi? Lider någon annan för att jag struntat i om jag har en ny bil eller kör en gammal bil? Lider någon av mina tatuerade ögonbryn? Svaret på de frågorna är såklart nej. Kan någon må dåligt för att jag mår bra? För att jag lyckas gå ner i vikt? För att jag har en man som älskar mig hur jag är? Att jag inte sviker när det blåser som värst och regnet piskar sönder mitt ansikte? Att jag inte ger upp? Hon avslutar med hashtagen Mer kärlek,
2: mindre hat. Ja, som du nämnde 2017 under tiden som hon spelar in Biggest Loser så händer det ju någonting annat också förutom den här drastiska viktnedgången. Efter att ha lidit av extrem muntorrhet under många år så är Annas tänder förstörda. I Nemo möter en vän från 2017 så berättar hon om hur glad hon är att hon äntligen har fått nya kritvita tänder. Om jag kunde få dem ännu vitare så skulle jag det, säger hon. I en artikel ur Mitt i Vallentuna förklarar hon att hennes nya tandläkare Jelena Läppenen och brottby är fantastisk. Ja, Anna är så lyrisk över sina tandäkarbesök att hon anklagas för att vara sponsrad. Något som Jelena själv tillbaka visar helt i artikeln. Enligt en intervju med Johanna Blad för Hentv så kostade det 3-6 000, 000 kronor per tand. Och hon har 30 nya tänder, så you do the math. Och det gjorde jag, och det blir 90-180 000, 000 kronor. Samma år 2017 så berättar Anna i en live på Mix Megapoles instagram Instagramkonto om sex med Roberto på Ica Maxis kundtoalett. Gryporcell undrar hur ofta Anna-bok och maken har sex på olika offentliga platser. Nej, inte speciellt ofta, men det har hänt, typ mitt i natten när vi varit ensamma. Som barnen säger, get a room. Då säger jag, why should we when we have nature? Efter vinsten i Biggest Loser VIP bestämmer sig Anna för att ta en paus från sociala medier. Till GT säger hon i augusti 2018 att hon behöver vila och bara få vara Anna ett tag. Därefter medverkar hon i Fångarna på Fortet än en gång. Och under hösten 2019 går flytten äntligen till det nya huset i Sigtuna. Varpå en mängd hemma hos reportage följer i diverse tidningar. 2020 går Anna ut med att hon upplevde en kollaps efter månaderna i Biggest Loser VIP. Hon berättar att hon tappade bort sig själv under tävlingen. Jag fick bestämma mig. Ska jag jobba och tjäna en massa pengar och vara med bara för att man är rädd att tappa sin plats? Eller ska jag kliva av och säga att jag är rädd av mitt liv och vill känna efter vad det är som är viktigt, säger hon till Hent extra. Ett sunt beslut som jag tror gagnat henne väldigt mycket. Under pandemin skapar Anna nya rubriker då hon börjar söka jobb inom städ, butik och restaurang för att familjen ska klara sig ekonomiskt. Hon börjar även ta ut en avgift om 119 kronor på Instagram live för att hennes följare ska kunna följa med henne när hon lagar mat hemma. Samma år blir hon invald i Melodifestivalens Hall of Fame efter 37 år som artist, inte en dag för tidigt. 2022 syns Anna åter på Fort Boyard och 2023 medverkar hon i Paradrätten och Nemo söker en vän än en gång, men tyvärr inte i den här podden. Vi har givetvis sökt Anna som valt att inte återkomma. Än idag ligger Anna förhållandevis låg på sociala medier även om hon uppdaterar frekvent och hon verkar fokusera på att leva i nuet. Och det är vi otroligt glada och tacksamma för och vi önskar henne all lycka i det.
3: Nu kanske folk tycker att vi inte har gått igenom allting som händer i andra boksliv och det har vi ju verkligen inte gjort. Eh, vi har ju några ytterligare kontroverser som omgärdar Anna och som hon är ganska känd för. En är hennes eh, spansk kunskaper eller kanske bristen på och jag har hittat i en tidig intervju med henne när hon är i tonåren på 80-talet att då berättar hon eh, att hon pratar engelska med sin pappa och senare så hävdar hon ju att hon kan flytande spanska. Hur det är med den saken, det låter vi vara osagt. Eh, jag har också hittat en lista som någon vänlig själv på flashback har eh, gjort på alla Annas eh, olycksfall. Det är olika skärmdumpar från olika gånger då Anna har skadat sig på ett eller annat sätt eller gjort en operation. Eh, och det skulle ta alldeles för lång tid om vi skulle gå igenom dem bild för bild. Men vi kan säga att Anna, hon har verkligen tur i kärlek men otur i att bryta ett ben typ.
2: Ja, verkligen. Hon är otursförföljd på många sätt. En stark kvinna. Och som jag pratade om lite i början av avsnittet så är ju den här podden uppkallad efter ett bevingat Annabooks citat oförskämt att anta. Och vi har ju faktiskt fått kontakt med personen som skrev den här kommentaren en gång i tiden. Och vi ville gå till botten med hur det gick till och hur hon mår idag.
1: Mm,
3: Hej Hanna. Hej Hanna, det här är Ann Edliden på oförskämt att anta. Ja, ah, hej! Alltså, vad var det egentligen som hände? <laughs>
1: ja, eh, jag såg väl den här bilden eh, och reagerade på, på vinglaset, helt enkelt. Det var ju, det var ju ett stort vinglas eh, och det var ju en lite, som jag minns det, lite självömkande bild och caption, tror jag, på något sätt. Men det var också ganska konstigt och taskigt av mig att kommentera. Anna Bok
3: skrev då, ska försöka att äta lite fast jag inte har någon aptit. Och då skriver Hanna Tilberg då, hur gammal var du vid det här tillfället?
1: Jag tror att jag var kanske 18 eller 19 ändå.
3: Och du skriver då, ingen aptit låter inte bra, hur är det fatt vännen? Men vinsuget är desto större se. Jag.
1: jag. Jag minns det som att jag och mina kompisar hade liksom hittat eh, Anna Boks Instagram vid något tillfälle. Och eh, liksom börjat skämta om den. Och så skicka inlägg till varandra, typ. Och ibland då rakt av lämna en kommentar liksom, på inlägget. Uh, men jag tror inte ens jag tänkte att Anna Bok skulle se min kommentar. För hon är ändå ganska känd, ju. Och hade ju många följare och så, då. Så jag blev ändå förvånad
3: över att hon såg. Minns du liksom stunden när du insåg att hon har liksom lagt upp det här och, och rasat?
1: Ja, alltså jag minns att jag... Eh... Att jag skrev det där och sen la från telefonen och kollade en film eller något. Och så kollade jag telefonen igen kanske två timmar senare. Och då hade det ju verkligen exploderat. Gud var sjukt det måste ha känts. Ja det var väldigt konstigt. Det blev ju två sidor på något sätt där den ena var för Anna och den andra försvarade mig av någon anledning. Och var så Anna Bok mobbar ett barn. Men
3: blev du blockad direkt eller vad hände?
1: Nej, jag tror inte jag blev det. Jag tror att jag eh, var ganska snabb på att börja med ursäkt. Och att hon godtog ursäkten och skrev att hon inte skulle blockera mig. Nu är jag blockerad igen, har jag
3: Ja, Jaha, okej. Okay. När, när hände den här nya
1: blockeringen? Nej, jag vet inte. Jag, eh, jag fick några inlägg skicka till mig för några veckor sedan och då kunde jag inte komma in på hennes Instagram.
3: Det känns Nu blir jag konspiratorisk och tänker att det är vår pods fel.
1: Mm, den vet kanske. Ja, men jag fick ju mitt äh, ögonblick i strålkastelluset, i alla fall. Det var ju också äh, verkligen så ikoniska begrepp som myntades i och med den här händelsen. Typ, oförskämt att anta.
3: Ja, det är så ikoniskt. Men hur mår du idag efter den här händelsen?
1: Äh, nej, men jag, jag mår ändå bra idag. Då, har du aldrig kommenterat igen? Nej, nej det har jag inte. Jag har hållit mig borta. Om du skulle få
3: säga någonting till Anna idag, vad skulle du säga då?
1: Förlåt, Jens. Yeah.
2: Avslutningsvis vill vi lämna er med ett gäng bevingade ord och uttryck från Anna. Jag kallar dem för Anna-bokmål eller anna Ismer, och det är ju uttryck som man kan bära med sig hädan efter och använda dagligdags så som du och jag Göran, eller hur? Absolut, det tycker jag verkligen man ska göra. Vi inleder med lilla smuts. Anna skrev detta till en följare på Instagram i ett av sina försvarsinlägg. Det kan användas som en hälsningsfras, en ömhetsbetygelse eller en förolämpning. Och vi har ju även det som eh, hälsningsfras när man skickar mejl till oss om man går in på våran hemsida oförskämtpodden.se och skriver ett mejl till oss i vårt formulär så börjar alltid det mejlet med hej lilla smuts. Och varenda gång vi får ett fanmejl eller tipsmejl på, eh, på våran hemsida så blir man ju riktigt jäkla överlycklig och eh, bara hela dagen blir bättre.
3: Verkligen, jag blir så glad när de kallar mig lilla smuts. Gör gärna det om ni ser mig ute någonstans.
2: Eller hur? Nästa ord är då fettokopiator. <laughs> alltså. en förolämpning som en följare skrev till Anna en gång i en live Anna hajer det till på ordet och har tagit upp det i efterhand också och det gör ju vi med Anna är verkligen inte någon fettokopiator förmodligen är ordet ett resultat av autokorrekt skulle jag gissa på men vi väljer att se det som att man menar att en person är fet som en kopiator <laughs> jag tycker att det är en otrolig förolämpning även om jag inte håller med om att Anna stämmer in på det nästa ord är alltså girlisar Annas slang för sina egna tuttar. Det ska då alltså ej förväxlas med stringisar. Annas ord för sina egna stringtrosor. Sen har vi då att anta. Ursprunget har vi gått igenom och det är ett uttryck som kan användas i princip i alla sammanhang. Sedan har vi tillåt mig att skratta ärligt. Känner vi Anna rätt så är det tänkt att sägas tillåt mig att skratta ärligt. Men i text läses det annorlunda vilket är kul. Och vem älskar inte ett ärligt skratt? Och avslutningsvis iväg på ytterligare en grej. Något som Anna ofta skrivit för att kommunicera på Instagram hur upptagen hon är i vardagen. Och det unnar vi verkligen henne. Det är också ett utmärkt sätt att avsluta ett poddavsnitt. När vi började göra den här, eh, det här avsnittet så hade vi ju lite diskussion om så här, när skedde liksom, brottet från den offentliga Anna-bok som var väldigt medietränad till den här liksom, eh, väldigt emotionella Anna-bok som syns på live- men jag tycker att nu när vi har gått igenom det här så kan man se att hon har funnits hela tiden. Och att det kanske egentligen handlar mer om plattform. Vad tycker du?
3: Jag håller verkligen med om det. Eh, för jag har liksom upplevt det som att när jag tittar på till exempel den här klassfesten från 2000 eller programmet Otroligt Antikt som jag inte ens har tagit upp här. Att Anna är väldigt så flickig och liksom vän med en väldigt mjuk röst som hon, alltså man märker att hon också lägger sig till med det. Exakt. I, eh, när hon är med i tv speciellt tidigt ja. att hon liksom kör på den här flickigheten. Men när jag har gått igenom tidiga intervjuer med henne, där skriver hon ju väldigt ofta så här att jag kan bli riktigt jävla förbannad.
2: Exakt, sitt spanska temperament pratar hon ju ofta om. Liksom.
3: Precis, så det är ju bara det att förut så fick man ju inte ta del av kändisars privata personer på det viset som man får nu genom live. Och jag tror att många journalister som intervjuade henne tidigt antagligen fick smaka på lilla smuts Anna. Ja, det
2: tror jag med. Och jag tror också, så här, hon kom ju ur en generation som liksom var lite äldre när internet hade sitt genomslag och kanske inte haft eh, på grund av det liksom en inställning till parasociala relationer med sina följare eh, fram tills att hon gick live. Och då helt plötsligt, så liksom, den väggen mellan henne och allmänheten blev så tunn. Liksom. Och jag tror att det var... Eh, Kanske lite svårt för henne att hantera det vilket jag verkligen förstår. Hon blottade sig otroligt mycket på live ett tag. Precis och nu har det gått tio år och det kan ju också vara förklaringen till att hon numera ligger lite mer
3: lågt med det helt enkelt. För att hon insåg kanske att det, det här håller på att gå över styr.
2: Verkligen och jag tycker att hon har fått så fruktansvärt mycket oförtjänt skit genom åren. Hon har ju egentligen aldrig gjort någon någonting. Men folk agerar ju väldigt mycket på internet som att hon på något sätt är en klandervärd person. Precis,
3: hon, är, hon säger ju dock eh, alltså saker som är på gränsen till exempel pratar hon ju när man möter en vän om att eh, det var någon i live som, sa, som frågade när hennes dotter blev av med oskulden och då så säger han att hade jag stått bredvid den personen skulle jag gett den en dansk skalle. Ja. Eh, kanske inte något man brukar tänka att man ska ge någon. När jag cyklade hit för att vi ska spela in det här avsnittet så lyssnade jag på fördomspodden med Anna eh, och i början där så reagerade jag på att, hon, att den första fördomen som Emil Persson säger att han har om henne är att hon är en tjejig tjej som inte dricker öl. Just det. Och då skriker Anna Ja, det stämmer. Alltså, vi kan lyssna på det här. Du
4: dricker inte öl och känner dig feminin stolt över det.
0: Ja! Hell yes! Hell yes! <laughs> och nu menar jag inte något, en förolämpning mot alla tjejer som älskar att klämma en bärs eller fem. Ni får gärna klämma era bärs, men jag gör inte det. Jag dricker drinkar. <laughs> jag tycker att jag är lite på faktiskt. Och
3: då kände jag att hon talade direkt till oss. Att hon, hon sa liksom att det är okej okay att vara så som ni, Anna och Emily. Alltså Pickmigal som dricker öl. Eh, men hon är absolut inte sån. Och det tror
2: jag stämmer. Jag tror att vi är väldigt olika. Anna. Det tror jag med. Jag har också tänkt väldigt mycket på att så här, jag tror att Anna egentligen föddes i fel tid. Alltså, jag tror att hon, för hon är ju väldigt mycket stormundrang. Så jag tänker liksom att hon hade varit perfekt på 1770-talet, varit väldigt liksom, så fått visa väldigt mycket känslor och hennes liksom explosiva temperament hade kommit med till sin rätt på, vid, ett annat, vid ett annat tidvarv. Liksom. Avslutningsvis så har jag funderat lite på vart hon skulle kunna ta sin karriär idag. För just nu så verkar det som att hon framförallt gör liksom retroframträdanden. Alltså, Dyker upp i olika sammanhang på så här Remember the 80s-grejer typ. Och kungar ABC och sådär. Och det tycker jag är synd på ett sätt. För det är säkert toppen för henne. Men hon har ju ett, ett liksom outforskat eh, potential. Så min önskan är att hon skulle nu, när hon är där hon är i livet, göra en Linda Rosing till Enius Och liksom bli en sån... Eh, dansbandsångerska eller sångerska i något annat band som liksom verkligen, hon kan bara så här åka runt och köra så, med ett band. Det tror jag har varit perfekt för henne.
3: Ja, och dock jobbigt att turnera. Men jo,
2: men hon är ju, alltså skulle hon få med sig Roberto, barnen är utflugna, du vet. Det, är de det, verkligen det? Det kommer de väl aldrig egentligen vara. <laughs> <laughs> men så här, rent, rent Tekniskt sett så borde de vara det nu.
3: Um, de kanske, det kanske blir det som får dem att liksom lämna boet.
2: Mm, ja, man kan ju hoppas det. För jag tror att Anna behöver vara, få vara fri lite nu- efter att ha varit en mamma så himla, himla länge.
3: Nu har det blivit dags för oss i Oferskämt att Anta- att gå på sommarlån. Säsong två kommer dra igång igen i september- men redan om några veckor kommer vi släppa ett sommarbonusavsnitt och här kommer en liten ledtråd om vad det avsnittet kommer att handla om. Du har lyssnat på Oförskämt att anta, en podcast om full kultur med mig, Ann Edliden och Emily Dahl. Din gett av Jogi Nohall. För källförteckning och vidare fördjupning om varje avsnitt besök vår hemsida oförskämtpodden.se Och glöm inte att prenumerera på podden i din poddspelare för att inte missa nästa avsnitt. Och följ oss i sociala medier. Nu, iväg på ytterligare
0: en grej. Hej då! Hej då!